0: God aften, mine lyttere. Af de fire elementer jeg har jeg altid holdt mest af luften. Og jeg vil gerne være en stam i ægleren. Den grønne stue på Rungsted Lund, Elisabeth Nøjgaard, hvor vi står nu, det var her. Digteren Thorkild Bjørnvi sad og arbejdede, når Karen Bliksen havde installeret ham her på Rungsted -Lund. Hvad skal vi forestille os? Hvordan så der ud dengang, ligesom nu?
1: Fuldstændig som nu. Der var ikke du på bordet, men på det lille bord, vi står ved her ved sofaen og de små stole, der indtog de deres aftensmåltid sammen. Før de hørte musik og talte om øh, Bjørnvis øh, kunstneriske øh, udfoldelser og om Bliksens øh, fortællinger in the making, og så hørte de musik på gramofonen, som er lige ved siden af her. Ja, den
0: står her med håndsving og det hele. Ja. Hvad var historien om Karl Bliksens forhold til den meget yngre, 30-år digter og magister Torgild Bjørnvig?
1: Hun er i begyndelsen af 60'erne, han er omkring 30. det er en fantastisk historie, kæmpe drama. Det, det starter med, at han har udgivet sit debutværk, Stjernen bag gavlen, i 48 tror jeg det er. Og noget tyder på, at Karl har læst den og er sindssygt fascineret. Og, og det er ikke så mærkeligt, fordi den handler om, øh, hvem er jeg, temaet. Og kosmos og menneske som dele af det samme. Det tror jeg, hun er blevet vanvittigt fascineret af. Og så inviterer hun ham til middag, øh, under dække af, at det er hendes kusine, der er meget interesseret i at møde den debuterende digter. Det viser sig, at kusinen aldrig læst Stjernen bag gavlen. Det finder han ud af under middagen. Men så begynder de at øh, mødes med jævne mellemrum og føre samtaler. Og øh, det, kulmin altså, det kulminerer, ikke? men man kan sige, det, det udvikler sig radikalt i 1950, da Bjørn, vi har hørt et foredrag ind i København, og iler hjem og skriver et brev til Karen Bliksen, at øhm, det er så sjældent, at man møder det, den ultimative kunstner, som, hvor mennesket bag har samme højde, og her er det som om alt går op i ét, at kunstneren og mennesket er lige lige. Så han vil gerne tilbyde hende og tjene hende, det skriver han, at tjene hende i den tid, der er tilbage. Det har han aldrig øh, tilbudt nogen før, men det har han altid ønsket sig, og han tror ikke, at han kommer til at gøre det igen. Men når hun så ikke er der mere, så vil han fortælle om hende. Det skriver han.
0: Det er et vanvittigt brev. Fuldkommendt. Han kaster sig for hendes fødder. Det er et underkastelsesbrev, hvor ja. han stiller sig
1: til
0: hendes tjeneste. Ja. Lige præcis. Men hun tager jo Udfordringen eller invitationen, inklinationen, dybt alvorligt, og tager den til sig? Og hvad svarer hun? Hun svarer kort og præcist. Kære Torkel Bjørnvi, de gjorde mig en stor glæde med deres brev. Det er meget godt at vide, at der er et menneske, jeg kan stole på, som jeg stolede på farer. Derfor vil jeg nu lægge min kappe over dem. Ligesom Elias gjorde ved Elisa. Til tegn på, at jeg en gang vil lade de tre fjerdedele af min ånd blive hos dem. Deres Karen Bliksen.
1: Det er kort, men rummer jo en masse løfter, fortællinger, pakter.
0: Men det hun jo også ser i Torgel Bjørnvis underkastelse, det er, at der er et menneske, der tilbyder hende sin... Øh, den totale tillid, eller hvad man skal sige, at hun kan stole på ham på samme måde, som hun følte, hun kunne stole på, øh, på farer i Afrika.
1: Ja, og Bjørn henviser selv til farer, at han vil være hendes tjener, hun kan stole på på samme måde som farer. Og igen er vi lidt tilbage med det her æresbegreb, altså at værne en pagt, værner man om hinandens ære.
0: Men Elisabeth går farer var jo hushavmester for kampligsten. Torkel Bjørnvi skal ikke købe champagne og sørge for gæstebud og lave husholdning, men han tilbyder, forestiller mig, at være hendes åndelige husholdmester, åndelige tjener.
1: Det er formentlig det, øh, men han, han oplever en kolossal downing til Karen Blixen. Han er fuldkommen fascineret. Han, han beskriver det selv som, at det var øh, grænsesprængende, at være sammen med Karin Bliksen. Det var en bevidsthedsudvidelse. Når han gik fra møder på Rumsdelund med Karin Bliksen, var han ovenud øh, ja, på en hej på livet. Øh, det er umuligt at kunne lade sig gøre, øh, når man havde været sammen med Karin Bliksen.
0: Hvilken rolle spiller denne intelligente magister og dette digtertalent, så for den over 30 år ældre Karen Bliksen, som er adskilt fra det erotiske liv, øhm, men som jo selv er et digtergeni. Hvad går det her ud på, set fra hendes synspunkt?
1: Det uddyber hun ikke, men der er jo ingen tvivl om, at det starter med, at hun ser et kunstnerisk talent. Og da Bjørnvi så tilbyder at være hendes tjener ser hun nok en mulighed for at bestråle ham med sit eget vid og kunstneriske nerve og, og øh, kapacitet. Når hun siger, at hun vil lade tre fjerde dele af sin ånd vandre til ham som Elias og Elisa, øh, så er det et projekt om at bygge Torkel Bjørnvig op som kunstner. Og i deres righoldige korrespondence bliver det bekræftet flere gange, hun skriver for eksempel til ham, hun altså for det første har hun den her mission om, at han skal ud og opleve livet. For man kan ikke være en stor kunstner, hvis man ikke har et levet liv bag sig. Det skriver hun også til sin mor fra Afrika. Hun tror på, at man kan, når man lever livet med godt og ondt, kan man. At det er det ligesom den kapital der skal til for at Kunst.
0: Men det kan man ikke, hvis man skal skubbe en barnevogn samtidig? Nej,
1: derfor er det jo helt håbløst, at han lever et borgerligt liv med sin hustru Grete og sønnen Bo. Det, det gør hun, hvad hun kan for ligesom at holde ham væk fra, fra familiens skød, for det er ikke godt for den kunstneriske udvikling. Så hun øh, får ham til Frankrig, han skal lære fransk, fransk bør man kunne. Han er mere optaget af tysk, men han skal udvide sin horisont og al den kunst, der også er at opleve i Frankrig. Så han rejser til Frankrig, og han får faktisk også arrangeret det, så hans familie kommer med ham derned. Og der skriver Karen Bliksen til ham dernede, at hvis de nu skriver dernede øh, i Frankrig, så skriv ikke for en kulturkamp, skriv ikke for Heretika, som var den kunstkreds, han var medlem af, man skriv for at give guderne et svar. Og det siger jo rigtig meget om den opfattelse, Karin Bliksen havde af kunstens væsentlighed og kunsten som det store i livet, som kan udvide vores verden.
0: Nu vil jeg sige dem noget. Jeg synes somtider, at de i deres miljø er blevet blødt op, som man bløder en tve op i en kop kaffe, til den kan gumles uden besvær. Der vil jeg gerne kunne have sagt til dem, Vær hård. For det kan være meget godt med blødt brød, bløde tæpper og blød grøntsager, Men det er kun de hårde ting, der klinger. Nogle gange får jeg indtryk af, at Torkild Bjørnvig var et værk i hendes forfatterskaber, om jeg så må sige, i hendes skaberværk, at hun formede ham på samme måde, som hun formede fortællinger?
1: Hun ønskede i hvert fald at gøre det. Det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om. Hun, øh, hun, ønsker, altså hun opfører sig, øh, som var han hendes marionet. Han skal ud og opleve livet, da han kom hjem fra, fra Paris, og senere skal han til Berlin, og hun ønsker også, at han skal øh, opstøve et, et bekendtskab til en slangetemerske. Og det betyder at have en neurotisk øh, Det gør han jo så, og det ender jo katastrofalt, men det er en anden historie. Men hun ønsker, at han skal ud og leve sit liv, for at blive et mere erfarent menneske på på de lyse og de mørke sider i livet. Og, og der sker vel det undervejs, at hvor han starter som at være hendes kunstprojekt, så bliver hun også dybt fascineret af ham. Og det udvikler sig til en form for stor forelskelse, måske lige en kærlighed, som Bjørn Vig slet ikke begriber. Det tror jeg godt, man kan sige. De, de er jo enormt ulige. Altså de, ja, hun er det dobbelte af hans alder. Hun har oplevet de vildeste ting og de største sorger, og har rejst sig øh, og genopfundet sin identitet adskillige gange. Og han er jo forholdsvis grøn og lever det her borgerlige liv. Og, og han, tror, han, ligesom kan, han tror nok, at han kan både have en familie, et venskab med Karen Blixen som er et venskab. Han ser hende ikke som en, en, øh, en kærlighedsperson, øh, men han er jo ekstremt draget af hende samtidig. Og i det her krydsfelt frastødes de og drages de mod hinanden øh, igen og igen. Karen Blixen tager ind imellem til til at bryde pakten med Bjørn vi. Men det tror jeg ikke, hun kan. Også fordi hun og man har indgået en pagt, øh, så går man ikke fra den. Det bliver ikke hende, der bryder den. Det må være ham. Sådan set, ligesom i ægteskabet med, med bror, hun kunne ikke bryde det ægteskab. Hun kan ikke bryde pagten med Bjørn v.
0: Hvordan ender den her underkastelse fra Bjørn V's side så? Forbliver pakten, eller bliver han en oprører og bryder den?
1: Det ender ret øh, sørgeligt og... og, og, og øh, katastrofalt i virkeligheden, og livsomkaldtfatterne for dem begge to. Og det bliver jo så til sidst Bjørnvi, der, der må bryde, fordi han, han kan simpelthen ikke overskue, hvad han har så sig ud i. Han har sit ægteskab med en Grete, der er ulykkelig over, at han i lange perioder bor på Rungsted og Karen Bliksen fylder rigtig, rigtig meget i hans, hele hans tankeverden og hans liv. Og han er sendt til Berlin for at studere Karen Bliksen, og opfordret til at finde en slangetemmerske. Der sker så det, han forelsker sig i en god, en fælles vens hustru. Knud ved Jensen, Luciana, stifterens kone Benedikte, øh, er i vennekredsen omkring både Bjørnvi og Karl Bliksen, og hun kommer til Berlin, og der opstår en, en enorm forelskelse øh, mellem de to. Og øh, det er jo noget frygtelig og Karen Bliksen bliver rasende, da hun finder ud af den relation, for det var jo ikke meningen. Han skulle have en affære, men der skulle ikke være den slags følelser involveret. Hun, øh, hun, vil, hun, hun kræver, at denne her troskabsløfte, der ligger i pakten, indebærer en, en langt mere omfattende øh, trofasthed. Og det kan han ikke honorere så det bliver til sidst ham, der øh, må ophæve pakten imellem dem.
0: Karim var jo en dukkefører, en fører og et meget magtfuldt menneske, der kan tilbyde at lægge en kappe over skulderen på en anden og lade to tredjedel af sin ånd gå videre. Tror du, at pakten med Bjørn vi også var et spørgsmål om en måde at udøve magt over mennesker på?
1: Nej, det tror jeg egentlig ikke. Hun siger selv, at hun blev spået øh, i Afrika, at hun ville have kraft til at udøve stor magt over mennesker. Og det havde hun. Men jeg tror, det drivende for hende var, at øh, have en meget tæt samhørighed med, med Torkel Bjørnvig på et rent platonisk plan, Altså hun var jo, øh, det, det, det erotiske i deres relation var, var ikke, det var nok et issue, fordi det har nok ligget under overfladen, men det var ikke en del af pakten, øh, og det var, det, var, altså det var slet ikke på tale. Så man kan måske også sige, det var øh, en form for magtudøvelse. Så han har, han har givet og op, opfattet det sådan.
0: Når man som Karen Bliksen er den her majonetfører og har magten og ikke mindst viljen til at forme andre mennesker. Hvad er det, hun vil med Bjørn vi udover hun vil forme kunstneren og trække ham ud af borgerligheden? Hvad er hendes idé med at modellere et menneske?
1: Hun vil gøre ham til en stor kunstner. Hun kan se, at han har potentialet. Og øhm, han mangler bare, at være, altså han mangler at opleve de mørke sider i livet, og han mangler at kunne på den baggrund gøre sig hår, som hun har gjort. Hun var benhår, varm og, altså hun var jo, som Bjørnvi selv siger, i et interview mange år senere, så var hun alle karakteristika, at et menneske kan besidde, inkarneret i én person. Men hun ønskede at gøre ham hård. Hun siger til ham, de er som en opblød og det er meget godt med bløde ting, blød grøntsvær og bløde tæpper og så videre, men det er de hårde ting i livet, der klinger. Og så skriver hun et anagram, som hun elskede at gøre over personer, hun holdt af og ikke holdt af, hvor hun omdanner bogstaverne i hans navn til nogle andre ord, det bliver til vridbord højt.
0: Du har lyttet til en af de seks episoder i Karen Bliksen Museums podcast om de pagter, Karen Bliksen indgik i sit liv. Serien knytter sig til museets udstilling om samme emne. Det var museumsdirektør Elisabeth Nøjgaard, der fortalte, og citaterne fra Karen Bliksens breve med mere blev læst af skuespiller Birte Nøjman. Kim G. Hansen var seriens producer, og jeg hedder Claus Rothstein, og musikken, den var fra Baronessens gamle grammofon som står i den grønne stue på Ronstedlund